0: NRK. Och där det blir folkssamt i Nyhetsmorgonstudion.
1: För nu är det klart för ukens fredagspanel Och första frågeställ handlar om kunstnere och inkomst.
0: Det
2: är helt på tryne och det genspeglar inte befolkningen, konstnarpopulationen. Det är rätt och sätt ett gufs fra 40 som vi fortsatt drar med oss i konstfältet och något som vi är nötta att göra något med.
1: Hvis du er kunstner så lønner det seg å være man hørte vi i Nyhetsmålene for noen dager siden. I 2018 så var det 91 prosent av omsetningen fra videre salg og aksjoner innen bildkunst, kunstverk laget av menn. Og kvinneandelen var altså bare på 9, 9 prosent. Og da sier jeg velkommen til Nina Kristiansen, redaktör i Forskning.no. Hei. Terje Eidsvog, kulturkommentator i Adressavisen med fra Tyalt. Hør du oss? Hei. Og ja. Kristin Berg, programdirektør i Nordisk Film Kino God morgen Spørsmålet er da først Er det sånn at, um, at menn um, står for det meste omsetningen fra, på kunstdeksjoner Fordi de er best? Nei
3: Nei, Nej.
0: nei,
1: nei. <laughs> Terje Nei Men hvorfor er det sånn at de selger mest? Nei, altså det har jo vært en studie utført på det, og dette her
2: gjelder jo ikke bare bildekunstnere, det gjelder jo alle kvinnelige kunstnere, at de tjener mye mindre enn det menn gjør, og dette här kommer stadig vekk. Altså det som skjer er at du får en lønnstatistikk, og så sier alle detta dette er alt for ille, og så går det veldig sakte fremover videre. Så det blir jo aldri noe sånn stor oppvask og sånne det det bare fortsetter å skje, og det går mye sakter innenfor kunsten enn det det gjør innenfor
3: andre typer yrker. Ja, det er som du sier, det er en gammel, gammel debatt, og menn er kanskje også bedre forhandlere enn kvinner, tradisjonelt sett, og kanske har større tro på sin egen fortreffelighet, kan også være en del av...
2: Og saken. vi har tro på deres fortreffelighet.
1: Mm. Terje Hjæsvåg i adressavisen med fra 2018, er det så farlig da at mannlige kunstnere selger mest?
0: Det er ikke farlig, men det er dumt, og så sier nok de her tallene mer om de som kjøper kunst i Norge enn de som lager kunst. Og så er nok akkurat innenfor kulturfeltet så har det nok vært mindre diskusjon og problematisering av representasjon når det gjelder bildekunst enn det har vært for eksempel innenfor litteratur, musikk og film. Og så kan vi jo trøste oss med, for jeg har faktisk lest her kulturrådets rapporter for kunst i tall, både for i år og i fjor. Det var mye verre i fjor. Da var prosenten mellom 4 og 5. Og hvis vi ser på når det gjelder salg av nålevende kunstnere, så har man gjort ett bygse fra 10 til 16 Så det har skjedd noe litt i løpet det siste året, men det har nok vært alt for lite problematisert. Og så må man jo også se på de som kjøper kunst, for det er jo dem det her sier mest om. Så det er ju män som också stort sett köper
3: konst och de köper kunst av män. det blir ju sån stelförstärkande.
0: Ja, visst 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 Finans Norge för exempel øh, eh TV-teringen exit är representativt för att tala vi sån sådär.
2: Och så är det lite sånt att man på, og vi må ju ta ett ansvar då altså, vi köper ju också konst lite privat, ikvant, altså, på gallerierna så köper män in män. Men vi har jo også ett ansvar som publikum och där är nog en fortsättning trenden så man ser på sån mäns som universell. Og, mens kvinnekunst er kvinnekunst, altså kunstlaget av kvinner liksom det er mer spesifikt og det kan vi jo alle gjøre noe med holdningene våre da. Det blir liksom sånn kvinneforfattere som skriver kvinnebøker ja, ja. Terje. Ja,
0: det er jeg synes det er litt gammeldags da, men nu du ser på ta film da, som jeg øh, kanske kan bäst, så er jo ing, ingen av de mest sette filmene på kino i Norge år laget av kvinner, men ganske mange av de beste. Så vi må huske på at de tallene her sier jo noe om omsetning. De sier jo ikke om kvaliteten, nødvendigvis. Nei,
1: det er bestsellerlisten. Mm. Når vi snakker om filmet, det har gått i nedoverbakke for norske kinor dette året, skrev Aftenposten på tirsdag. Besøkstallene var over 1 miljon lavere per 13. november, sammenlignet med samme periode i fjor. Og du, Kristin Berg, i nordisk film ble intervjuet til Aftenposten. Mm
3: -hmm. Det stemmer.
1: Spørsmålet er, har eh, dårlige norske filmer skylden? Nej!
3: Jeg kan si nei, men jeg ville spurt spørsmålet på en annen måte, men det kan jeg ta etterpå. Terri... Det ja? Jeg mener ja, men jeg ville spurt på en annen måte.
1: Norske filmer har skylda. Terje Eidsvåg? Nei. Ok, Kristin, da kan du begynne med hvorfor du mener ja, at norske filmer har skylda for de dårlige besøksdannene. Ja,
0: altså,
3: dårlige filmer er det ikke, men du har i år så har man hatt filmer som ikke har så stort potentiale så, så de har ikke generert så mye besøk. Men det er klart, forskellen på et godt kinoår og et dårlig kinoår er utirist ofte av den lokale produksjonen. Sånn som i fjor så hadde vi tre store filmer på toppen av besøkslisten. I år så har vi ikke det. Da er det Hollywood som regjerer den listen der. Så det er klart at vi er avhengig av en sterk
1: norsk filmproduksjon for å holde opprettholde besøkstallene på kino. Og hvorfor mener du at den norske produksjonen ikke har vært sterk nok i år? världen av har, fordi, vært, fordi har
3: ja filmerna har varit mindre Jeg har varit väldigt gode filmer som Terje snackade om i stad som Hå.
1: Alltså
3: som har en mer marginal målgrupp. Hå disco barn altså du kan nämna Fleng. Men den som filmen som har blivit sett av flest i år norsk på norsk filmfronten det är den Andersen og och julnissen ja.
1: Terje Svog du är oenig med Kristin Berg her.
0: Ja, kanskje ikke så uenig som det hørte seg ut når vi sa ja og nei, men, 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 men klart, når de tre mest setter norske filmer i år, som har blitt sett av mange, er Sneker Andersen og Julenissen, et nytt eventyr om Askeladden, og en ny film om Kapten Sabeltan, så blir det for mig åpenbart at norsk film sliter med å lage brede filmer som når mennesker over 15 år, kan du si. Og så har det, du ser på kvaliteten på filmåret, så har det kanskje aldri en tid, vært laget to-tre norske filmer av en sånn kvalitet som Håp, øh, ja, du har barn, øh, Disco, mannar och også flere, så, så kvalitetsmessig så er man der, men det är nok et uttryck for at også kinomarkedet øh, generelt, øh, ser ut av satt seg nesten utelukkende på, på barnefamiliene, och det är jo bra å, å, å dra opp folk, men også hvis man ser på de internasjonale filmerne, så er det Disney over hele linja, och med øh, Quentin Tarantino også Once Upon a Time in Hollywood, som den eneste på topp 10-lista av de mest sette filmerne på kino i Norge, som du kan se si, også sikter brett mot folk over 17 år. Og mange av disse oppfølgerene og, og de mer gamle sikkerstikkene har ikke slått til i år, og det er nok det som er et av de store poengene, sammen med Netflix, som jo er, måtte se si, elefanten i TV-rommet her. Og
3: YouTube, ikke minst. Ja. Men det som du sier, vi trenger de brede filmene som har den store målgruppen, sånn som i fjor var Skjelve, for eksempel, som samlet over 600 000 mennesker.
2: Men, men dette her handler jo også om at medievanene til ungdom er i eksplosiv forandring. Nå er det sånn 93 prosent av ungdom som strømmer, men det er bare 25 prosent som går på kino. 5 prosent av ungdommene sier at de går, ser film oftest på kino. Så jeg tenker at for at ungdom skal gå og se kino, så må de gå jo ikke på snekker, Andersen. Det må de der kjempestore formaten til. Og da kan du hende at Star Wars gjør nå noe av susen her på slutten av året. Fordi det er jo en film som du får mer ut av i kinomørket på det store lærheten enn hjemme på den store skjermen.
3: Jeg må nevne også at det ble laget en glimrende ungdomssilm i år, som heter Psycho Bitch, som over 100 000 ungdom så. Så det er filmkunst på seg ypperste som klarer å trekke folk,
1: eller ungdommen in i kinosan. Men sant,
2: det koster 145 kroner, da. Og det, og du, og det er gratis å strømme.
1: Terje, så, du sitter på, i studiet vårt i, på Tihål, så det er litt vanskeligere for deg å komme til. Vær
0: ja, og uh, Psycho Beach er jo artig å frem, for den er på en original historie. Uh, det trengs mm. nye historier, og det trengs historier fra, fra vår tid også. Og så er jeg ganske sikker på at når de neste uke vel, er over, og tunnelen har hatt premiere, så vil faktisk både og Star Wars og God Internasjonalt, så i Norge, så vil kinoetallene for 2019 faktisk vise sannsynligvis en mindre tilbakegang enn en, en, en her flaggan flaggene vi, noen stod med for noen uker siden.
3: Vi trenger den store norske filmen for å samle folket. Mm. Det, det er ingen til om. Neste år blir veldig bra, dere.
1: Mm. Vi trenger nye historier. Her kommer et nytt tema.
2: Jeg synes det er veldig problematisk at man arrangerer skolegudstjenester i skoletiden. Gudstjenester kan folk få gjøre på fritiden. Religion og tro er en privat sak, og ikke noen offentlig skole skal drive og arrangere.
1: Dette er ingen ny historie, men en gammel debatt. I år er det unge Venstre som vil legge ned julegudstjenestene for norske elever. Argumentet er at Norge offisielt er ett sekulært land, og at religiøsitet er en privatsak. sak. Så spørsmålet er, Bør vi slutte å prakke julegudstjenester på elevene i skoletiden?
3: Ja. Ja, men kanskje nei.
1: Der er det, ja. Ja. <laughs> ok. Hvorfor
2: Nei, altså det er jo to år siden skilsmissen da, mellom staten og kirken, og dette her blir jo som et par som skiller seg, men som fortsatt driver og ligger sammen. Så det, vi det er vedtatt at, uh, vi ikke, altså, at det skal uh, være et brød, og da må, er jeg veldig enig med at uh, da må skolegudstjenesten opphøre. Det skal ikke være i statlig skolers regi å uh, arrangere uh, og så tenker jeg at det er mye kult med, med Jesus og, og kristendommen, men jeg tror ikke noe på at det, at det er å fremme den religionen at barn blir tvunget til å uh, måtte gå på det, fordi det er ikke det som er det mest motiverende.
1: Terje Heisvåg, hvorfor bør vi legge ned skolegudstjenestene?
0: man bör ju spolen bör också spele den kille mellan stat och kyrka som har blitt försterkat i Norge de siste åren och så har man ju självfølgelig den kulturelle tradisjonen og og ta ta vare på og som veldig mange andre som mener jeg også at truke noen tar skade av eh skolegudstjeneste men det er heller ikke et godt nok argument for eh, å presse samt eller å arrangiere skolegudstjänsta eller julegudstjänsta for samtliga skolelever här eh øh, bör det vara mer en tillpassad upplägg som en del i del av undervisningen eventuelt og hvorfor jul hvorfor ikke pinse hvis man er så opptatt av de kirkelige tradisjonene så her er det behov for fornyelse selv om det, ikke, selv om det er noen retningslinjer at det ikke lenger ska være den felles avslutningen for skoleelevene men at det ska ingå som, som, som en del av, av det faste opplegget hvert år for alle trinn synes jeg virker utidsmessig for å si det
1: sånn. Men vite vad som skjer i et kirkerom, hvordan man ter seg der, er med på å gjøre oss til kompetente borgere, skrev Inger Merete Hobbelstad i Dagbladet denne uken. Er du ikke enig i det, Kristin? Jo, altså jeg, det, er ikke, det
3: er umulig å være uenig med noe som har blitt sagt her, men jeg også tenker litt på den samlende effekten og den emosjonelle biten av noe å være sammen i et rom, en vakker skjermoni, kanskje skikkelig kjedelig for skoleelevene. Det, sånn var det vel, og det er det fremdeles. Men uh, man, skal se, man skal ikke glemme at det er, handler om emosjoner også uh, i samfunnet, selv om selvfølgelig stat er like, ikke lik kirke.
2: Men det er jo ett fint, et fint budskap som kommer, det er jo ikke noe om, men, men det er jo kanskje ikke sant da, og det er jo et problem. Altså et fint budskap som ikke er sant, det er jo mange som ikke tror på det som blir sagt, og flere og flere, ikke sant? Men det er jo 3,7 millioner nordmenn som fortsatt medlemmar medlemmer av statskirken, da. vi ska huske det også.
1: Ja, Terje Hjævsfag, du får siste ord her.
0: Jo, jeg ser at det er mange, mange ikke-troende som står frem og sier at det her har ingen skade av medlemmer av kirka, og jeg mener likevel at det her trenger en fornyelse hvis man plasserer det inn i kanskje på noen trinn knyttet til undervisningsopplegg så så mener jeg selvfølgelig også at ingen tar skade av det men att det här är något som ska vara liksom för alla trinn som en del av julaftonslutningen så det är det som jag syns som jag tror är och gör också också någon av de barnen som är medlemmar av kyrkan en björne tjänste har ingen dåliga minnen från de ni åren när jag var i skolan och heller ingen gode minnen mest av alt husker det som ganske kjedelig.
1: Det ligger an til flere debatter om dette tema Takk for att dere var med i fredagspanelet alle tre. Nina Kristiansen, redaktör i Forskning.no, Terje Hjæsvåg kulturkommentator i Adressavisen og Kristin Berg, programdirektør i Nordisk film Kina.